0: Hallo, hier kommt das Offensichtliche der Straßenpodcast. Wir sind hier im Stadtpark in Steglitz und ich treffe den Entenflüsterer, kann man ja so sagen. Kann ich auch Ihren Klarnamen sagen? Ja klar, ich heiße Kai Fischer. Ja. Ähm, vielleicht mögen Sie ein bisschen was zu Ihrer Person sagen.
1: Ja, ich bin äh, Jahrgang 70, ich bin hier am, am Stadtpark aufgewachsen. Ich wohne auch immer noch direkt am Stadtpark mhm. und ähm, es ist für mich ein kleines Idyll. Mhm. Und ähm, ich bin hier praktisch auch künstlerisch tätig, ich habe Bücher geschrieben, ich äh, zeichne. Und was die Endenflüsterei angeht, ähm, da ist das über viele Jahre so gewachsen, dass ich meine kindliche Neugierde bewahrt habe bis ins Erwachsenenalter. Ja und habe dann natürlich von der kindlichen Erfahrung bin ich dann weitergegangen in die Erwachsenenbildung ich habe mich genau informiert wie Enten leben was sie ja. tun warum sie gerade das tun und das nicht und so hat mhm. sich dann also aus, dem, aus der Liebe zu den Enten noch etwas ähm, ja, wissenschaftliches entwickelt also halbwissenschaftlich mhm. ich bin ja kein Wissenschaftler ja. an sich und so habe ich dann über viele Jahre mit den Enten Beziehungen aufbauen können die sich also bis heute noch gut halten ja ja. Das ist ein ganz wesentlicher
0: Bestandteil für mich im Stadtpark Steglitz. Ja, Wenn sie so, wir können ja so ein paar Schritte gehen. Ja. Vielleicht gehen wir auch noch mal kurz zu den Enten runter. Ja, wir können gerne ja. runtergehen. Ich war ja.
1: gerade schon hier. Ich habe äh, meine drei Stammenten schon äh, besucht oder sie mich. Ja. Und ähm, da ist also einmal Ambers, eine weibliche Ente, die dann sich auch auf meine Hand setzt und dann mhm. gibt es noch äh, Purzel. Purzel ist der Sohn von Adalbert. Adalbert ist jetzt leider Witwer geworden. Seine okay. Frau Eckchen ist gestorben. Ja. Und ich kenne ja auch noch ähm, seine Mutter, das war Radieschen. Und na, das ist ja. natürlich immer toll, wenn man dann so die Generation weiter immer verfolgen kann. Und ja. das sind so im Moment die drei Stammenden, die ich hier habe, es gibt aber noch ein paar weitere. Was das heißt Stammenden? Na Stammenden heißt jetzt für mich, ähm, da habe ich die engste Beziehung, ähm, ja. wir sehen uns jeden Tag, die kommen auf die Hand und da gibt es eine richtige Kommunikation zwischen uns. Ne? Ja. Die anderen Enden sind peripher, die sind eben auch da, da findet auch eine Kommunikation ja. statt, aber die sind halt nicht so eng gebunden an mich wie die sogenannten ja.
0: drei. Ne? Wie würden Sie das bezeichnen, Kommunikation, die zwischen Ihnen, also von Ihnen aus mit den Enten passiert. Also es gibt ja
1: eine ganz klassische Tierkommunikation, da gibt es ja richtige Experten. Ich bewege mich so auf der Mitte. Mhm. Die erste Kommunikation ist natürlich eine reine Beobachtung, dass ich jetzt sehe, was sie tun und daraus aus der Erfahrung heraus ableite, was sie als nächstes tun werden. Oh ja. Und wenn man das dann so ein bisschen drauf hat, wenn man sich in diese Tiere hineinversetzen kann, ähm, dann hat man praktisch die Stufe erreicht, wo man mit ihnen kommuniziert und dann gibt okay. es also äh, Blickkontakte, es gibt äh, Berührungen mit der Hand. Es gibt äh, auch Gedankenübertragung, wenn man das so will, wobei das eine sehr äh, filigrane Sache ist. Da kann man auch <lacht> schieflegen. Ja. Und da sind wir dann in dem Bereich der, der perfektionierten Tierkommunikation angekommen, ja. wo ich also noch hin will. Ja. Aber es ist zumindest immer ein mehrkanaliges Kommunizieren auf der gleichen Ebene, sodass man dann eben schon eine ganze Menge ja. heraus ja. sieht und auch dem Vogel mitteilen kann und er mir auch. Ne? Mhm. Also ich merke zum Beispiel, wenn Adalbert äh, schlecht drauf ist, das sehe ich. Das yeah. merke ich. Ja. ja. Und dann lasse ich ihn auch äh, so, wie er ist. Dann ja. rede ich mit ihm, setze mich zu ihm und dann genießt ja. er das auch. Und dann geht er auch wieder weg, dann will er nicht mehr, dann will er seine, okay, Ruhe, wir haben. seine Ruhe haben. Das muss ich akzeptieren. Ja, ja.
0: klar. Wenn Sie auf den ganzen Stadtpark schauen, vielleicht gehen wir so ein paar ja. Schritte von den Enden weg, jetzt so Richtung Restaurant gerade. Ähm, und Sie lassen so Revue passieren. Sie sind äh, 50 Jahre alt und Sie haben von Beginn eigentlich einen Stadtpark erlebt, auch schon in Ihrer Kindheit. Ja, klar. Wie, wie wichtig war Ihnen? Damals gab es ja noch nicht diese spezielle Bindung gleich.
1: Naja, als Kind hat man natürlich die Spielplätze besucht. Ne? Und mhm. Da gibt es ja hier insgesamt drei. Und ja. äh, einen davon habe ich sehr intensiv besucht. Da war damals noch so eine bunt bemalte Walze, die ist jetzt leider nicht mehr da. Ähm, es ist da an der Stelle so ein, so ein, ein Laufrad. Gerücht. Ja, das Laufrad kenne ich auch noch. Das so, kam aber das okay. später. Und ähm, da habe ich natürlich ganz oft gespielt. Und ich habe natürlich dann auch immer, weil ich ja auch mit Comics aufgewachsen bin, also insbesondere mit äh, Donald Duck Comics, ja. natürlich immer das abgeleitet von Donald Duck zu der tatsächlich lebenden Ente. Und ja. die, also diese Komik, die dahinter steckt, ja. die habe ich natürlich dann da auch abgeleitet. Und so ging das stufenweise immer weiter. Also ich habe hier Verstecken gespielt, ich habe äh, auf dem Spielplatz gespielt, ich habe Enten hm. beobachtet und bin Fahrrad gefahren, hier Fahrradfahren geübt und sowas ja, alles. Ja. Also das ist schon ähm, seit ich hier lebe. Also ich ja. bin jetzt 52 und so lange ist der Park mit mir zusammen.
0: Das heißt, es, weil es auch öffentlicher Raum ist, aber auch gar nicht mehr wegdenkbar, Entschuldigung, ähm, ja aus ihrem eigenen Erleben, auch, aber auch aus dem Erleben anderer. Ne? Das ist... Also wenn ich, wenn ich hier wegziehen müsste, das würde mir das Herz aus dem Körper reißen, also
1: ich muss hier bleiben, weil es ist ja nicht nur für mich, es ist ja nicht nur ein Park, sondern mhm. für mich ist es ein Zuhause ja. und es ist sozusagen mein Sommerwohnzimmer, wenn man so will ne? und das ist eben auch der Punkt, dieser Park ist, mhm. man darf ja nicht vergessen, ein Gartendenkmal ja. seit 1995. Franz Kafka war ja auch schon mal hier. Da gibt es ja die Legende, dass er einem Mädchen die verlorene Puppe nahegebracht hat, also den Abschied praktisch vermittelt hat, wie man damit umgeht. Ja. Das ist zwar nicht wissenschaftlich belegt, aber es geht, man geht inzwischen doch recht deutlich davon aus, ja. dass das hier stattgefunden hat. Ja. Und insofern ist das also, es ist ein Naherholungsgebiet, es ist eine Mischung aus Wildnis und Garten. Also es mhm. gibt auch wilde Ecken, die ein bisschen verwachsen sind, ja. verwunschen sind. Mhm. Und dann hat diese klassische Gärtnerei, insbesondere am Brunnen. Mhm. Man trifft sich, man unterhält sich und ja, man entspannt vom Alltag. Und das ist, wenn man ähm, hauptberuflich äh, in anderen Segmenten tätig ist, ist das ganz wichtig, dass man hier so eine Oase hat und dass man sich hier ausruhen kann. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt angekommen. Ja wie der Park heute äh, genutzt wird. Also früher war das hier ein Lehrerpark. Da war nichts. da waren kaum Leute. Okay. Also natürlich die, die hier wohnten, die gingen früher hier Früher heißt na, vor der Wende noch, Okay. vor der Wende, Ja. Äh, so 80er Jahre. Aber 80er nichts Jahr. los naja, das, das waren ja. Spaziergänger, das ja. war ja auch verrufen. Hier wohnten ja die Spießer, hier wohnten die Beachten. Ach so, deshalb. Äh, der Stadtpark Steglitz ja. war völlig unbekannt, ja. also wenn man die Leute gefragt hat, dann hat man, ja. haben, die, haben die gesagt, was Steglitz hat einen Stadtpark, davon wusste ich ja gar nichts. <lacht> Und was ich auch schon gehört habe, ach, das ist das da an der Schwarzen Villa am Rathaus Steglitz, da ist doch so ein kleiner Park mit Altenwald. Ja. Aber nee, das ist nicht der Stadtpark Steglitz, ja. das ist praktisch die Ecke dort an der Schwarzen Villa, das gehört ja mal dazu. Oh. Und ähm, also es war hier absolutes, also ich will nicht sagen No-Go, so will ich das nicht ausdrücken, aber es war mm. halt nicht beliebt und es war auch nicht angesagt. Mm. Und das ist heute genau das Gegenteil. Heute ist der Stadtpark Wodurch kam,
0: oder auch wann, in welchem Kontext kam diese Wende? Sie sagen das jetzt, oder ab welchem Zeitpunkt auch, oder kann man das so festmachen?
1: Ja, das geht natürlich fließend. Also ja. ich, ähm, es hat sich irgendwann geändert, äh, insofern, war ja auch äh, nach der Wende mehr Leute unterwegs waren, und äh, man die Gegend mehr erkundete und ähm, der Alltag wurde immer hektischer, die Leute suchten hier ihre Entspannung und somit mhm. wurde der Park, weil ja auch ein Generationswechsel stattfindet, es kommen neue ja. Leute her, ja. die Alten sterben weg und ähm, dann ist es, also so, ja. ist es also so, dass wir ähm, natürlich dann auch hier nicht stagnieren. Ähm, ja. Also ich als Kind habe ich hier ganz viele alte Leute gesehen, ja. Ja, die die Kriege noch mitgemacht haben, teilweise den ersten ja. Weltkrieg als Kind erlebt haben. Und also da hat sich schon ähm, da hat sich schon was verändert. Und, ähm Für die ältere
0: Generation ist wahrscheinlich heute auch noch eher Ruheplatz. Oder äh, natürlich Gemeinschaften, Familien ja. treffen sich aber auch hier und es kommen jüngere Leute nach. Ne? Also ja. es ist jetzt sehr stark.
1: Also wir haben ja eigentlich, Verjüngt. wir haben ja sogar eigentlich, so jeder hat ja eigentlich so seinen Platz. Also wir haben hier den Spielplatz mhm. für die Kinder, Ja. dann haben wir offiziell, was glaube ich aber kaum einer mitbekommt, dort hinten sogar einen Seniorengarten, also
0: das ist ja. diese Walter-Schmidt-Anlage. Ist äh, das der, der so ein bisschen gesondert ja, ja, ist da mit, hinten mit einer war. Bank ja. und, äh, das das ja genau. Das
1: ist 15 Jahre Skulpturen, so, ja, und genau, so, so und Beton auch. Ja, ja. Das, das ist aber, das gilt so als Seniorengarten, aber oh. ich glaube, das, das nutzt keiner in dem Sinne jetzt, ja. ne? Und dann haben wir halt hier den Brunnen, wo der Musikpavillon ist. Der war früher auch da. Das ja. war eine 50er-Jahre-Billigbauweise. Und hier fanden manchmal Konzerte statt und dann war gut. Ja,
0: das ja, und heißt, dann, nur punktuell gab es genau. dann Kulturveranstaltungen. Genau. Und, und, jetzt, hm. und
1: dann, was natürlich jetzt, also dieser, dieser Wandel hat sich natürlich hier bemerkbar gemacht und was dem Ganzen einen enormen Schub gegeben hat war hm. diese Corona-Krise.
0: Ja, das wäre mal eine Frage gewesen. Ich habe dir jetzt schon zwei, eine, eine Frau und einen Mann befragt. Für den älteren Mann spielt es keine Rolle, weil er sagte, er ist eh meistens zu Hause und wenn, dann geht er gezielt zu einer Rabatte und die schaut er sich an, er freut sich und geht wieder. ist vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt, aber er lebt den Park eben auch als Ruhe, Ruhezone. Und dann habe ich auch so nochmal gefragt, ob das eine besondere Zeit gewesen ist und Sie sagen jetzt, ja, das war besonders.
1: Das war sehr besonders, weil ja die Spielplätze zum Teil gesperrt waren. Man durfte ja als Kind durfte man ja nicht rauf. Und ähm, was machen die Kinder? Die fangen natürlich dann an, auf den Rasenflächen zu spielen, was ja auch bis zu gewissen Grad in Ordnung ist. Es gibt ja Liegewiesen, alles okay. Aber es wurden Bäume beklettert. Ähm, hier sind äh, Uralte Bäume, hier sind seltene Bäume, die man auch eigentlich in Ruhe lassen muss. Ja? Also fürs Klettern sind ja die Spielplätze hm. da. Hm. Da kann man natürlich bei den Spielplätzen noch ein bisschen mehr machen, muss ich der Bezirksverwaltung auch ja. nochmal sagen. Ja. Man könnte hier noch mehr Klettermöglichkeiten im Park einbauen. Ja. Aber ähm, ich so
0: organischer, dass es sozusagen auch korrespondiert mit der Anlage selber, mit Bäumen, dass da also nicht nur ein abgestecktes Areal ist, sondern dass man eher freispielen kann. Denken Sie so oder... Hatten Sie gerade eine andere Vorstellung?
1: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Sie jetzt richtig verstanden <lacht> ja, habe. Also okay. ich, ähm, Es ist immer mit dem, also mit den Abteilungen und mit dem klaren Abgrenzen ist das immer so eine Sache. Das ist ja. immer das, was man so vielleicht machen kann. Und was letztlich gelebt wird, ist dann immer die andere Sache. Das lebt ja auch. Ne? Genau. Aber man muss eben darauf achten, dass das hier eben nicht nur ein, 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 ein um, Event, also eine, es ist eine Eventfläche geworden hier, Konzerte statt, klassischer ja. Art, das ist okay. Jetzt aber, hier an des, ja.
0: dieser Muschel bzw. diesem äh, das ist eine, ja, Podest. Ja. Das und dann gibt ja. es
1: eben auch äh, private Veranstaltungen, die zum Teil auch kommerziell sind, also Aerobikveranstaltungen, okay. Fitnesskurse ja. mit Musik, die Sie durch den ganzen Park hören. Ja. Die hören Sie bis, also wummernde man besser, die hören Sie, wenn Sie da hinten am ja. Teich stehen, hören Sie die immer noch und zwar ja. mitunter sogar intensiver. Und, ähm, das Kann man ist, sagen,
0: dass es so eine Kommerzialisierung des Parks gibt, es ist mit auf der bestimmten Stufe, die, Angeboten?
1: Es ist auf der Stufe da drauf. Es gibt okay. ja mittlerweile sogar Bezirke, die äh, 700 Euro verlangen von den Firmen, die hier äh, also mit finanzieller mm. Beteiligung äh, yeah. der äh, Kunden äh, hier Events veranstalten. Okay. Und ähm, der Park wurde ja auch äh, viele Jahre auch vom Amt vernachlässigt. Es wurde ja wenig gemacht, nur das alle, aller so mhm. sodass dann äh, 2000, wann waren das? Ähm, 17, 16, 17, mhm. 17? Müsste ich jetzt direkt nochmal nachgucken. Mhm. Eine Parksanierung stattfand ja. ich, mit den Schlammen der Teiche, mit der Uferbefestigung und ähm, das ist dann auch leider schief gelaufen. Also die Uferbefestigung wurde also für meine Begriffe völlig dilettantisch durchgeführt, mhm. äh, hat man jetzt inzwischen auch erkannt und nachgebessert, was aber auch wieder nicht das wirklich Wahre ist, also da wundere ich mich immer wieder, entweder ist das Bezirksamt Beratungsresistent mhm. oder ähm, ja, vielleicht ähm, haben sie sich auch falsch beraten lassen, da ja. weiß ich nicht. Ähm, das wäre ja so
0: ein baulich-fachlicher Mangel eigentlich, ne, den, den es da äh, ja. zu monieren gibt. Und ne? ich
1: denke mir auch, die Firmen, die das hier mhm. ausführen, die wissen auch, dass das äh, mitunter blöd ist, was hier gemacht wird, aber mhm. das Bezirksamt setzt hier ideologische Ideen durch, es muss naturnah sein, also, was, wenn, ja, wenn, genau. also wenn die Steinplatten am Ufer entfernt, die das ja. Ufer festhalten, dann rutscht das Ufer runter, jetzt merken sie, dass das nicht klappt, was sie aber vorher schon wussten, ich habe es ihnen gesagt, hm. es wollte, man wollte es nicht hören, jetzt macht man äh, Bepflanzungen mit Metallgittern, die Metallgitter stören die Wasservögel, die hm. kommen nicht mehr ans Ufer, ja. ich frage mich, was ist an den Metallgittern naturnah? Ja.
0: Das sind
1: natürlich die Steine, die vorher da waren, viel naturnah. Also, ja, ja. Aber gut, man ist nun das,
0: das wäre so ein Bereich, den man auch äh, unter dem Stichwort Verbesserung, Verbesserungsvorschläge oder auch äh, fachlich adäquat oder eben auch den, äh, den Tieren entsprechend äh, ja. äh, umsetzt. Die andere Seite, die Sie auch angetippt haben, ist äh, Kommerzialisierung. Ja. Ähm, ist das schon ein wirklich relevanter Faktor? Naja, wie ich vorhin schon meinte, das steht auf der Schwelle dahin. Auch das ist immer fließend. Das ja. ist ja jetzt
1: nicht ein Stichtag, wo heute ist jetzt hier alles ganz neu. Es ja, ja. geht fließend. Die Leute wenn inspiriert. Die machen dann noch mehr. Und mhm. es ist ja so, dass man hier schon von einer Übernutzung des Parks spricht. Okay. Das ist das Amtsdeutsch. Übernutzung.
0: Jetzt in Bezug auf Pandemie? Äh, nee, schon vorher. Das ist ja eine andere aber, Situation. Schon vorher, aber Aha. das ist
1: durch die Pandemie, also
0: da ist das fast übergelaufen. Ne? Okay.
1: Und... Ähm, also
0: ich, was ich erinnere, dass äh, sehr viele quer durch den Park gelaufen sind, äh, dass zum Teil das Gras ziemlich runtergetreten war, ähm, dass so neue Schneisen entstanden sind.
1: Trampelfahrt, ja.
0: Trampelfahrt. Und ähm, ja, also, das wäre schon die Frage. Übernutzung, Pandemie hat es hier dazu beigetragen. Auf der anderen Seite hat es natürlich eine sehr wichtige Funktion gehabt den Stress abzubauen. Mm. Ne? Also mm. wie findet man da so einen Ausgleich? Um, naja, der Stress oder? findet ja
1: inzwischen, ist das ja hier schon eine Umkehrsituation. Ich habe ja bald mehr Stress im Park als woanders. <lacht> äh, wenn ich äh, hier nur noch Leute sehe, die rumkiffen äh, und, yeah. und, und, und mit ihren Bluetooth-Boxen hier sitzen und dann habe ich hier keine Entspannung mehr. Ja? Mm. Und wenn hier Müll abgeladen wird ohne Ende, Glasflaschen zerschlagen werden, dann ist das hier keine, mm. keine adäquate Nutzung mehr. Mm. wir haben ja aus diesem Grund auch, ist das ist jetzt positiv zu erwähnen, yeah. äh, auch inzwischen Parkläufer bekommen. Yeah. Seit einigen Jahren ähm, von einer privaten Firma. Mhm. Kann ich den Namen nennen oder ist das? Äh, doch. 3 ja. sind äh, sehr erfahrene, junge Leute, Das mhm. kann gerade ein Hubschrauber. Mhm. Sehr erfahrene junge Leute, die ja. also auch äh, in, in noch höheren Konfliktpotenzialen tätig waren, wie Görlitzer Park und sowas. Mhm. Und äh, die hier versuchen, deeskalierend zu wirken durch Kommunikation, ja. durch Gespräche, durch freundliches Hinweisen.
0: Das war wahrscheinlich auch in der Pandemie wichtig. Ne? Ja. Gab es denn auch hier ähm, Corona-Proteste und sowas? Oder
1: im Park hier nicht, nein. nein, nein Das habe ich mir oh. erst gemacht. hin und wieder mal ja. so ein Plakat, ähm, oh. in die eine wie auch in die andere Richtung. Ähm, das ist aber jetzt nicht nennenswert in dem Sinne, weil es ja. hatte keine große Wirkung ja. gehabt. Und also
0: diese sogenannten Parkwächter, oder Parkläufer, ist das vielleicht der bessere Begriff.
1: Das nennen ähm, sich Parkläufer, ja. ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Früher gab es mal einen Parkwächter, ganz früher.
0: Ja. Also ich weiß noch, als
1: Kind lief hier immer ein Polizist lang. Ein großer, schlanker Mann mit grauen Schläfen. Er war wohl so was, wie man nannte das, glaube ich, Kontaktbereichsbeamter. Ja, genau, genau. Und der genau. ist hier dann lang gegangen und hat mhm. dann auch immer wieder mal was gesagt. Ja. Und so, dass das und jedes doch anders ja. laufen müsse und so weiter. Der, ja. Das war eine Respektperson, also für mich als Kind war das ja. eine. Ja. Aber er hatte auf mich auch immer eine seriöse Ausstrahlung. Also, ja. so wie früher sowieso man auch... Ähm, Mehr Vertrauen hatte in Politik yeah. und in yeah. Figuren. Ich meine, das haben die damals auch schon erzählt, die damals so alt, älter waren, die haben auch immer gesagt, damals waren das noch besser. Und das erzählt jede Generation über die Zeit, genau. die sie früher erlebt hat. Genau, ne? genau. Aber also ich wollte damit nur sagen, dass früher hier auch schon Kontrollgänge mm. stattgefunden haben. Und das machen eben jetzt mm. ähm, auf eine etwas andere Weise die Parkläufer. Ja. Ja.
0: Auch schon vor der Pandemie. Ne? Okay. Das heißt, sie sind proaktiv, sie gucken, äh, ob Sachen zertreten werden. Sie weisen vielleicht auch darauf hin. Aber sie haben nicht nur eine Ordnungsfunktion, sondern vielleicht auch eine Vermittlungsfunktion den Kindern gegenüber, dass sie dort Wissen vermitteln über den Park und so etwas. Das sind jetzt große oder kleine äh, Das ist jetzt die Frage. <lacht> Weil wir jetzt gerade über die Parkläufer
1: sprachen. Ja. Äh, also, die Parkläufer haben eine Vermittlungsfunktion. Die ja. können also keine juristischen Schritte einleiten. Ja. Die würden, wenn ihre Versuche oder ihre Tätigkeiten am Ende der Möglichkeiten angekommen sind, dann die Polizei holen.
0: Ja, okay. Und Aber äh, wenn ich den Park hier so sehe, wir sind jetzt mittendrin, ne? Kann man ja sagen. Ja, wir sind
1: jetzt am Birkenhain, ja.
0: Ja, am Birkenhain. Und. Äh, das erscheint mir alles so als äh, Zugewanderter. Ich bin äh, wahrscheinlich auch 80 Prozent der Berliner, aber ich bin jetzt, jetzt drei Jahre hier. erscheint mir das so, auch wenn ich das so wirken lasse, jetzt im Moment so, so äh, schön. Es ist sehr ruhig und, im Moment. Und sehr ruhig und, und auch was so die, die Situation, Müll und so weiter anbelangt, es ist sehr gepflegt. Und macht diesen Eindruck, habe ich. Also wir haben ja heute auch Dienstag. Okay. Ähm, und das ist nicht so
1: tolles Wetter. Es ja. ist mild, aber es ist bewölkt, windig. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt dann unbedingt in der Woche hierher kommen. Mhm. Ähm, diese Kernpunkte sind immer so Donnerstag, Freitag, sondern Sonntag. Okay. Also besonders Freitag, Samstag, Sonntag ist hier eine.
0: Ja, so also eher Feierlaune feier ja. und äh, dann wird so ein bisschen.
1: Und wenn es richtig heiß wäre, warm wäre, wäre jetzt auch hier mehr der Lipsen. Ja. Also es gibt Gott sei Dank noch. Also ist, Zeiten, wo man äh, in Ruhe hier sein kann, ähm, vor
0: allem wenn es regnet. Ja. Also dann kann man, wenn ja.
1: regnet, kann man hier relativ ja. entspannt.
0: Ich komme noch mal zurück auf die Kommerzialisierung. Also wo sehen Sie da eine Gefahr? Also wann würde es auch zu viel werden?
1: Ja, es ist jetzt schon zu viel. Also man ja. muss immer, äh, es ist immer ganz schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Wenn, ein, wenn die Leo Musikschule hier Konzerte mit äh, Geigen und Klavier und wie dann sagen natürlich die anderen, die moderne Musik mögen, ja, dann haben wir auch ein Recht darauf.
0: Ja, klar. Hm. Ähm,
1: wenn die eine Musik geduldet wird, dann muss die andere auch geduldet werden. Aber man muss ihm trotzdem da irgendwo schon eine Grenze ziehen, weil es ist eine Ruhezone. Hm. Und es ist laut Flächengesetz nicht gestattet, hier Lautsprecher mitzunehmen. Hm. Also hm. wer hier, äh, wenn man eine offizielle Veranstaltung ist, die angemeldet ist, dann wird das ja auch vom Amt gesteuert. Dann sagen ja. die, ja, das können wir machen, nein, das ja. können wir nicht
0: machen.
1: Aber wenn das ähm, jetzt darüber hinausläuft, dass jemand hier äh, entweder privat laute Musik hört, also die Erfindung des Kopfhörers ist ja nun schon, liegt ja schon längere Zeit schon zurück. Das könnte man ja vielleicht auch mal <lacht> ja. als Lösung nutzen. Ja? Ja. Ähm, dann ist das zwar eine Privatsache, aber es stört die anderen. Und wenn dann auch noch hier offizielle Partys stattfinden oder, mhm. oder Fitnesskurse, mhm. äh, die also über die, den Stresspegel hinausgehen, die über das mhm. Normale hinausgehen, dann sind wir schon bei der, der Kommerzialisierung okay.
0: angekommen. Okay. Ja? Wenn ich jetzt so auf die anderen Parks schaue, wenn man Berlin-Vergleich macht. Da ist ja äh, der Park geradezu idyllisch. Ne? Kann man das sagen, dass äh, Stecklitz da eine Sonderrolle hat, was ja. so die Gepflegtheit angeht? und ja. Also der Park war früher noch
1: gepflegter als jetzt, aber ja. es hat sich jetzt so langsam wieder in die richtige Richtung normalisiert. Ja. Okay. Also Da muss ich dann auch dem Bezirksamt mal ein <lacht> Plus äh, gegenüber aussprechen. Ja. Ähm, also dieser Stadtpark hier ist insofern was Besonderes. Also erstmal, ich sagte ja schon Gartendenkmal. Franz Kafka und er ist über 100 Jahre alt. Ja. Er ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1914 äh, errichtet worden mhm. und verschiedener äh, privater Flächen, das können Sie wunderbar nachlesen, mhm. von Wolfgang Holz ja. und 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, ist dieser Rosengarten errichtet worden.
0: Ja. Und, ähm, der wird auch sehr gut angenommen. Und ist,
1: ja, es ist ähm, eine, also wenn ich mir andere Parks ansehe, sogenannte Parks, mhm. dann frage ich mich immer, ja und wo ist der jetzt? Also da ist eine große Wiese, da sind ein paar Bäume und dann ist es das auch schon. Ja. Ja. Wir haben hier eins, zwei, drei Teiche.
0: Ja, wir stehen jetzt an einem gerade. Was ist das? Das ist der sogenannte kleine Teich. Okay.
1: Also, da ist ein Graureiher gerade. Ah. Wir haben hier sehr viele. Vögel und Tiere. und. Sind auch Fische drin? Ja, natürlich. Das Deswegen steht er da, Ja, ne? Fische. Und, und,
0: und ist auf, auf Lauer,
1: ne? Der ist immer auf Lauer. Wir haben hier ja. sogar, äh, äh, was haben wir noch? Ein, ein, zeitweise einen Kormoran gehabt. Ja. Eisvogel habe ich hier schon gesehen. Schildkröten, die sind allerdings ausgesetzt worden mal mhm. und haben sich hier noch ganz gut gehalten. Eichhörnchen haben wir hier. Äh, es gibt hier Ornithologen, die könnten jetzt auf der Stelle noch ja. 10, 12 andere Vogelarten nennen. Ja, ja wo ich jetzt nicht so mithalten kann,
0: mhm.
1: ähm, was die Übernutzung angeht und der Tierwelt, da muss ich dann auch noch mal so, mhm. ein, so ein Beispiel nennen um offenbar, und dann komme ich noch mal zu dem Park zurück. Ja. Die Enten brüten ja hier kaum noch im Park. Okay. Weil sie hier keine Ruhe mehr finden. Ja, ja. Die gehen äh, in die Städte, also in die Straßen, in die Höfe, auf die Balkone, okay. auf die Terrassen und müssen dann mitunter äh, durch menschliche Hilfe wieder zurücktransportiert werden. Okay. Und das ist ein ganz klares Signal, mm. dass hier was schief läuft. Mm. Ja, der Mensch Weil das, hat ein das Recht, aber die Kinder auch. Ne?
0: ein Sozial ökologischer Ort, ne? wo, ja. wo Menschen und Tiere aufeinandertreffen ja. und es ist ja auch die hohe Kunst, dass beide Seiten zu ihrem Recht kommen können, genau. weil es eine künstliche Landschaft, im Endeffekt ja doch eine künstlich angelegte Landschaft ist oder eine bewusst Form menschlicher Arbeit. Mhm. Und äh, ja, Übernutzung, Ich muss Palangs. noch zurückkommen
1: auf die Frage Stadtpark. Also ja. ähm, wir haben in Berlin nur zwei Stadtparks. Der eine ist ein Stekels und der andere, jetzt muss ich lügen, wo ist der? Ich glaube im ehemaligen Ostteil der Stadt. Ja. Ich, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, Stadtpark ist ganz klar definiert, das andere sind nur Parks. Und ja. das unterscheidet das auch. Wir haben hier, also ein, ich würde mal so schon sagen, so eine, Komp eine, eine, eine Komposition. Also verschiedene Bereiche, drei Teiche, verschlungene Wege, Garten, ja. ein bisschen, bisschen Wildnis, ein bisschen Kunst durch die äh, Skulpturen, die hier ja. sind. Ja? ja. Also das ist eben schon etwas Besonderes. Es das ist auch was
0: anderes als ein botanischer Garten, ne, der von vornherein auf noch mehr Vielfalt. Ist und sowas dazwischen? Irgendwie, ist ne? Irgendwo dazwischen, ne? und weil es ja öffentlich zugängbar ist und man muss auch keinen Obolus zahlen. Ja, Das wäre ja noch schöner. Na, ja, wer, wer weiß, man ja schon wie weit die Kommerzialisierung hat. voranschreitet. Ja, das, das das, davon gehe ich auch mal nicht aus. Aber es ist irgendwo, ich versuche so also es gerade so zu typologisieren. Also es ist irgendwo dazwischen, zwischen so diesen, äh, ich sag mal, banalen Stadtparks, paar Bäume, Wiese und das war's, ja? mhm. Und einen Botanischen Garten, der sehr, äh, ja, einfach in multiple Formen, Arten und so weiter in der ganzen Bandbreite abbildet. Mhm. Und aber das hier zu schaffen äh, als Stadtpark, so äh, Menschen und Tiere, Flora, Fauna, so in ein äh, Verhältnis zu bringen, wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 10, das hier einschätzen würden, wie gut ist das gelungen?
1: Also jetzt diese äh,
0: Balance. Verteilung, Balance, ja.
1: ich würde mal sagen, das variiert sehr stark nach Jahreszeiten und nach Wochentagen. Hm. Ja, im Moment würde ich jetzt mal, also wenn 1 jetzt sehr gut ist und 10 ist schlecht, ja, oder wie?
0: 10 ist ganz gut so. und 0 ist eben ganz mies.
1: Ach so, also umgekehrt. Ja, ja genau. Ich bin immer noch von der Schule, wo 0 ja. und 1 ist. Ja, ne? <lacht> okay. Also 0 ist schlecht, 10 ist gut. Ja. Um, ja, würde ich mich jetzt so... 5, 6 bewegen. So ja, fünf, okay. Also
0: wo das bedeutet ja auf einen erheblichen Verbesserungsbedarf noch hin. Also was würden Sie, wenn Sie so eine Liste aufstellen müssten, äh, was müsste darauf auf jeden Fall erscheinen?
1: Also erstmal sind die Ansätze schon da. Mhm. Das ist das eine, aber die Dinge müssen wachgehalten werden. Yeah. Es darf jetzt nicht aufgehört werden und man muss weiter die Leute ein bisschen dafür sensibilisieren, dass das eben hier was Besonderes ist und dass alle. Ich habe ja schon mal Leute angesprochen und habe gesagt: Machen oh, Sie bitte die Musik leiser, das ist einfach zu nervig. Yeah. Die Antwort war: Ja, der Pack ist für alle da. Yeah. Ich sage ja eben auch für die, die ihre Ruhe haben wollen.
0: Yeah. Yeah.
1: Und ähm, das muss man weiter wachhalten. Ähm, dann würde ich vorschlagen, dass das Bezirksamt äh, die Spielplätze noch ein bisschen mehr aufpeppt in Richtung äh, Klettern. Mhm. Da sollte was passieren, damit äh, diese schönen Bäume eben auch äh, erhalten bleiben ja. und nicht irgendwann mal gefällt werden müssen, weil sie dann keine Rinde mehr haben mhm. und, und krank werden. Mhm.
0: Das war vorhin meine Frage. Sollten, sollte der Spielplatz also auch in den Park hinein erweitert werden, dass sozusagen Klettergelegenheiten an den Bäumen Nein, das, äh, nein da. das, ne? das nicht. Aber es ist ja, ja
1: Fläche da. Es ist ja, ja. Fläche da. Hallo. Mhm. Um, also da ist ja zum Teil was abgebaut worden, was man wieder mit etwas bestücken kann. Und weiß ich nicht, was uh, da jetzt das Umweltamt sagt mit der mhm. Wohnsicherheit oder mhm. was auch immer da für Pläne sind, die kenne
0: ich nicht. Ja. Okay. Aber
1: es ist eben äh, ja. möglich, das innerhalb des vorliegenden, zur Verfügung stehenden Bereiches dann noch auszubauen. Ja, okay. Und genau mit dem Brunnen hier. Ähm, ich hatte ein Gespräch mit den Wasserwerken. Und der meinte eben auch, also er würde das alles abreißen und neu machen, weil das ist so marode. Ich sage, mir würde reichen, wenn man das einfach richtig pflegt. Wenn man dann auch abgebrochene Steinkanten, die so groß sind wie eine ist, ja. auch wieder zumacht. Okay. Ja, und das regelmäßig reinigt. Und das mhm. war ja hier auch ein Problem. Der Brunnen ist ja jahrelang über private Finanzierung gelaufen. Da war die Fontäne so groß wie ein, naja wie ein Hocker, ein Stuhl,
0: okay.
1: und jetzt ist er wieder ein bisschen höher, Es läuft das über die öffentliche Hand, das ist ja. aber eigentlich früher selbstverständlich gewesen, man mhm. hat ja vieles privatisiert und der Meinung gewesen war, dass das eben besser läuft und dann
0: Das stellt war nicht der doch, Fall, ne? Ja, man stellt die jetzt auch in an anderen Bereichen fest, dass das eben doch ja. nicht so gut ist. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich sag eine Bundesdruckerei, die Bundesdruckerei wurde mal nach England verkauft, das wissen kaum welche. Mhm. Ja, man wollte privatisieren. Das ist, also es gibt gewisse Dinge, die ja. müssen in staatlicher Hand bleiben. Okay.
0: Ja. Also ist ein öffentliches Gut und, und da gehört es auch hin in der in der Zuordnung. Ja ja, ja. ja. Okay. Wenn wir, es geht so langsam dem, dem Ende entgegen. Ähm, ja Verbesserungsbedarf. War noch mal die Frage: Gibt es noch anderes, wo Aha. Sie Bedarf sehen? Also ich würde mir wünschen Konjunktiv ist immer blöd. Ich
1: wünsche mir, mhm. dass das Grünflächenamt besonnener mit der Sanierung umgeht, effizienter arbeitet und auf Ratschläge hört und nicht einfach nur ihre Ideologie durchhaut. Ja. Das heißt,
0: mehr bürger stadt also mehr ja. Austausch, ja. sowas auch zu organisieren. Ja, ich ja. Ich, ich
1: habe ja das Grünflächenamt immer wieder angeschrieben, ähm, weil ich ja auch über meinen Newsletter dann auch mal ja. Informationen ausgebe, die ich dann auch gerne amtlich dokumentiert haben möchte. Und Aber es, es bräuchte
0: ein bisschen mehr Power, ne? ja, denn Sie sind allein ja. und es äh, bräuchte eigentlich... Wenn Sie Mitstreiter hätten, sieht das vielleicht auch ein bisschen anders ja, aus, oder? Ja, das,
1: das ist, das ist ein, so auch so ein Punkt. Ähm, also hm. ich habe ja dann die Fragen ans Bezirksamt gerichtet, die haben hm. die auch eine Zeit lang immer beantwortet. Ja. Weil aber vieles schief ging oder gar nicht funktionierte, hm. habe ich dann natürlich wieder gefragt. Und irgendwann wurde mir dann mal so äh, mitgeteilt, dass jetzt meine Fragen erschöpfend beantwortet seien. Okay. Ähm, oder dass sie sogar meine Fragen nicht beantworten können ja. oder wollen. Ja. Ähm, dann habe ich was anderes gemacht. Ich habe das über eine politische Ebene geregelt. Richtig. Ich habe die Fraktion ähm, eine Anfrage starten lassen, ah, ja. die dann ähm, beantwortet werden muss.
0: Ja, ja. Und die sogar
1: veröffentlicht wird im Internet. Ja, Und so ja. hatte ich natürlich diese, diese, oh. dieses Abwimmeln war da nicht mehr möglich. Ja, ne? ja. Das war schon eine Steigerung. Und ähm, wenn man jetzt hier sagt, es müssten sich Gruppen bilden, es ist meine, meine Rede, aber es bilden sich ja keine Gruppen. Ja. Jeder sagt immer, ja, da müsste man, da sollte ja, man. Ja. Aber letztlich passiert nichts, weil die ja. Leute einfach andere Probleme haben. Es ist eben auch der Alltag ist heutzutage wieder einmal so beängstigend existenziell geworden, dass man solche Luxusprobleme eben nicht
0: mehr okay. haben möchte. Nun ist hier ein paar Meter weiter der Markusgarten, wo sich eine ganze Reihe von äh, Bürgern ja engagieren, auch den mhm. Rosengarten und die, die Beete insgesamt dort bewirtschaften, auch äh, sauber machen und so. Ich glaube, wenn das nicht von so einer Art Bürgerinitiative oder von Engagierten vor Ort gemacht würde, sähe es da auch ganz anders aus. Ne? Aber das ist hier ja. nicht der Fall. Ja. Könnte man hier eine Bürgerbeteiligung oder wäre sie aus Ihrer Sicht sinnvoll?
1: Also der Markusplatz ist ähm, ein wunderbares Projekt. Ähm, ich kenne den Markusplatz, ist ja meine Grundschule da. Ne? Ja. Ähm, der Markusplatz war früher auch ganz nett. Mhm. Und dieser Brunnen, der dort aufgestellt worden ist, der war ja früher auch da, aber der wurde dann aufgrund historischer ähm, Rückkopplungen wieder entdeckt und mhm. hat man wieder hingesetzt. Das ja. war sehr schön. Und dann wurde das aber wieder, dann kippte das so ein bisschen, wurde das vernachlässigt. Mhm. Und dann gab es diese Privatinitiative und die ist sehr gut. Aber man sieht jetzt ganz genau, ähm, gerade am Markusplatz, den Unterschied zwischen Privatinitiative, die natürlich in Kooperation mhm. mit dem Land Berlin läuft, mhm. und Jetzt muss man eben leider auch sagen, wenn das Land Berlin etwas alleine macht, also Sie sehen daneben hm. an die Wiese, die ist tot. Ja. Sie haben auf der einen Seite am Markusplatz diese schöne gepflegte Anlage. Genau, das machen und die nach Leute. das ja, ist ja. Wiese vom Land Berlin. Ja. Also, was nur vom Land Berlin betreut ja. wird, das ist totgetrampelt, da ist Steppe. Ja. Da, da fehlen jetzt bloß noch Zebras und Giraffen. Also, es ist kaum noch Gras.
0: <lacht> Wobei das, glaube ja. ich, der Pandemie geschuldet war und dass die Kinder dort den Pausenhof nicht ich nutzen. Ich möchte es nicht haben.
1: Pandemie nennen, ich ja. möchte es Corona-Krise nennen.
0: Corona-Krise, okay. Also, äh,
1: es ist äh, sicherlich auch dann mit den heißen Temperaturen noch in Verbindung ja, ja, zu bringen, dass mhm. wenig gegossen werden kann mhm. und so weiter. Also es ist ähm, natürlich auf mehreren Ebenen zu erklären. Mhm. Aber das mhm. ist jetzt ja so ein Beispiel. Man muss natürlich hier auch beim Stadtpark Stekels darauf achten. ein Denkmal. Also, jetzt nicht Privatinitiative heißt das nicht, ja, ja. dass jeder seine Rosen hier anlegt und seine ja. Möhren anlegt. Also ja. das, das ist eben schon. Ja, ja. Und
0: das ist klar. Das muss man steuern. Mhm. Also die Frage, welche Steuerungsebene, das wäre vielleicht auch die letzte Frage so, ähm, so eine steuernde Ebene zwischen Bürgern und Stadtverwaltung, äh, wie, wie könnte die aus Ihrer Vorstellung heraus aussehen? Oder welchen Charakter braucht die so eine Form der Bürgerbeteiligung? Denn das ist es ja letztlich. Ne?
1: Es gab vor einem Jahr sogar sowas etwas, das muss ich jetzt, das fällt mir jetzt gerade ein, da mm. gab es eine Bürgerbeteiligung. Mm. Da wurden hier am Brunnen die Tafeln präsentiert, was sich die Leute wünschen.
0: Mm.
1: Das habe ich jetzt völlig äh, okay. vergessen. Ja. Das gab es. Da gab
0: es eine Initiative in dieser Richtung. Ja, ja. Ähm, ja. da
1: wurden dann ähm, auch einige Vorschläge gemacht, die völlig absurd waren und es mm. waren auch einige bei, die eben sehr sinnvoll waren. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Mm. Ich habe aber nie wieder was davon gehört, okay. wie das davon weiterging. Also, ja. Das ist ja, eben der ja. Punkt. Deshalb habe ich es jetzt auch vergessen. Ne? Also, ja. Das ist irgendwie ja, ja. versandet.
0: Das ist ein aber Indiz, man, äh, wenn man das nicht mehr weiß. Es müsste ne?
1: kontinuierlich gemacht werden. Ja. Äh, und das müssten eben auch Leute mit mhm. Rückgrat sein, die mhm. sich daran auch festbeißen und mhm. es weitermachen auf eine ja. seriöse Weise. und ja. Daran scheitert es
0: nicht. Ist halt für mich so ein Punkt, äh, ist es so, äh, einerseits die Profis, der Staat, äh, flächengrünen Abend, äh, dann äh, so engagiert, ich sag mal semi-professionell oder fast schon professionell, äh, vom Wissen her auf jeden Fall absolut professionell, wie sie das sind. Ja? Und, und denjenigen, die Initiative zeigen wollen, die Selbsthilfe äh, machen wollen, äh, welchen Stellenwert hat das auch in der Klimakrise, so ein Stadtpark, das sind Dinge, die wir ja noch gar nicht so angesprochen haben, weil das Thema einfach zu groß ist, denke mm, ich. Ne? Mm. Aber äh, das sind alles Mosaiksteinchen, äh, die eine Rolle spielen in dieser Debatte. Äh, Berlin, klimagerecht, denke ich.
1: Wir können ja mit Günter Grass enden, ein Zitat. Ja. Ähm, er sagte, oder es gibt ja einen Titel von ihm, das heißt, es ist ein weites Feld.
0: Yes, indeed. Vielen Dank.
1: Gerne, danke. sehr danke.